0: Bom dia. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja enchendo a vida de cada um de vocês, esse lugar, é, o pastor Rafael é, é esse amigo de fato de longa data, Eu achei que ele ia dizer que na primeira vez que ele veio no grupo de jovens e tal, eu peguei e dei um beijo na bochecha dele, ele achou um negócio mais estranho do mundo, mas eh, ganhei, né ganhei ele até hoje somos amigos, né? achei que ele ia falar disso, é, eu fui professor do ensino confirmatório da, da Cátios, né então isso revela que eu sou... Não, eu não sou muito mais velho que o Rafael, não. É só pouco tempo e a gente começou cedo, né? Nós, o um grupo de jovens. E é uma alegria. Estive pelo menos duas outras vezes aqui na comunidade de Jaraguá, em dois momentos. E não só o pastor Rafael, como o pastor uh, Daniel Porto. É alguém que caminha comigo. Caminhamos juntos num processo de discipulado mútuo, de mentoria... É, amigaço do peito, moramos juntos na época da faculdade e, e o pastor William é aquele que nossa geração toda admira E ama pelo seu jeito pastoral, exemplo de vida Então quando eu estou aqui, estou entre amigos e conheço alguns de vocês né, é, também E sou casado, nessa semana... Uh, dia 18 fizemos eh, 25 anos de namoro, eu e a Fabi, né, Fabiane, uh, e agora em julho faremos 20 anos de casados, temos uma filha chamada Isabela, de 17 anos, e uh, um filho chamado Isaac, que tem 14, eles nasceram no período que nós estivemos trabalhando no Nordeste, na Missão Zero, então, tenho dois filhos nordestinos, e... Sou natural de Canguçu, vizinho então a Pelotas. Então, estamos agora há quatro anos e meio de volta à nossa nossa região. Estou numa fase da vida de amadurecimento. O tema de hoje tem a ver com amadurecimento. Porque também na quarta-feira, então agora são exatos três meses, três dias e doze horas que apareceu um rapazinho lá na minha casa é, é, que chama Henrique e que é, eu estou treinando uma palavra, é, nunca tinha dito essa da minha boca, genro. Né? Então entrou um menininho lá na minha casa, é, acho que ficou a cerca elétrica desligada em algum momento, e quando eu me percebi eu estava diante dessa situação, então eu estou numa nova fase da vida, né, e pensando em família, são tantas as fases que a gente vive, né, pensando aqui, vendo o batismo, existe esse momento, são tantas são tantas expectativas, preocupações e angústias que a gente tem, e eles vão crescendo, e depois já é a fase que eles estão correndo para lá e para cá, e depois vem a fase da escola, e aí vem a fase da adolescência, e quando a gente pensa que a adolescência está chegando, aí vem esses negócios de começar a se infiltrar outras pessoas, a família da gente, né? É, e olha, eu digo para vocês: estou em amadurecimento, estou crescendo, e pensar em família é pensar em em urgência é pensar em coisas que que a gente para qualquer coisa por causa da família então família é, é urgente mas quem for sincero aqui vai dizer que toda família é cheia de turbulências toda família é cheia de lutas dificuldades seja ela no campo micro né pai mãe filhos mas esse processo quando é mais expandido todos nós vivemos momentos difíceis, a pandemia de alguma forma aproximou famílias e outras destroçou, né? vivemos situações as mais difíceis, não sei como com vocês, dentro da minha família houveram divórcios nos tempos da pandemia, em outras as pessoas se aproximaram mais, então o tema escolhido para conversar nesse nesse mês né, que vocês têm tido aqui é um tema especialíssimo. Falar de família é projeto de Deus, é falar daquilo que Deus criou, que Deus ama, e a maneira como Deus pensou a vida em sociedade, Ele planejou e pensou isso a partir da família, mas é falar do dia a dia, e dia a dia nós temos diante de nós uma urgência de tratar desse tema, porque vivemos também turbulências, esse é o título do livro do professor Márcio Sérgio Cortella, e que tem servido aí também de base, inspiração para as conversas. Vocês já ouviram coisas preciosíssimas aqui, e eu assisti todos os cultos de vocês, né? Talvez eu frequentei mais que alguns aqui, né? Todo domingo eu tava assisti o culto, e o pastor Daniel Porte, ele trouxe a primeira, né, preocupação, da pergunta sobre as nossas famílias, sobre a biópsia ou a autópsia. Né? se nós vamos lidar com algo que está vivo, mas está passando por dificuldade, doença e e precisa ser tratado, ou vamos lidar com algo que já morreu, né? e como encaramos nossa família. E ele disse o que me marcou, nós não podemos ficar só no diagnóstico. Nós temos que colocar em prática o que é necessário para a cura e para a mudança, se nós encontramos nessa autoavaliação, nessa biópsia, algo errado, Nós precisamos buscar pela cura, e a cura vem do Senhor. Não cavar cisternas rachadas, não procurar em outros lugares que não retém água e que não vão nos ajudar a tratar o que precisa ser tratado. O que acontece, e aí o pastor Rafael trouxe, é que muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Essa foi a pergunta. E eu não sei o que fazer, porque são muitas possibilidades. E ainda tem o fato de de o medo de escolher errado. E o fato de já ter tentado tantas coisas e achar que não tem mais possibilidades. Eu não sei o que fazer. E o pastor Rafael disse, convida Jesus. Convida Jesus para a tua família, convida Jesus para a festa do teu casamento, convida Jesus, porque ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos fazer e ele nos ensina quais são os próximos passos. E o pastor Willian, então, no domingo passado, diante das turbulências da cidade. A cidade, por si só, né, gera uma série de dificuldades para as famílias, o ritmo, a agitação nos rouba, tempo, ele até disse, gente, uma possibilidade é termos tempo de qualidade, um exemplo, mas ele diz que a cidade também tem coisas positivas e nós temos que perceber essas possibilidades, mas ele nos ensinou a olhar de novo para o céu, a nova Jerusalém que vem, um dia todas essas nossas dificuldades não existirão mais e que essa nova Jerusalém possa vir e nós temos entre nós sinais do reino uns sinais da presença de Deus, que na nova Jerusalém, se ela é plena e completa, ela pode ser experimentada entre nós hoje. Então, coisas maravilhosas vocês já trataram. E hoje, então, cabe a mim falar a respeito do tema é, é, a necessidade ou a urgência da maturidade. Inúmeras pessoas chegam, devem fazer o mesmo, o pastor Rafael ou o missionário Evair, que está aqui comigo, né, que me trouxe, devem dizer assim para vocês, é muito difícil ser pastor, né? São muitas lutas, muitas demandas, muitas situações que se apresentam, muitas vidas para se preocupar. Eu digo, é, tem as suas dificuldades, mas para mim a coisa mais difícil no mundo é ser pai. É muito mais difícil ser pai... do que ser ser pastor, tivemos um mentor em comum que dizia, ser pai é bom, mas é para sempre, e é algo que a gente não não recebe um curso, eu mesmo perdi meu pai com 11 anos, então eu não cheguei nem a completar o curso natural da vida, né? essa parte aí da, da adolescência, eu não sei nada como é que é, não podia me mirar no, no, no meu pai, como em parte da infância eu pude ter para algumas coisas positivas e outras negativas, dizendo, oh, isso aqui eu não vou fazer com os meus filhos, mas isso aqui eu vou, eu vou reproduzir do que eu aprendi. E, e nesse processo, como, como pai, e até como marido, né, nesse processo de ser família, eu errei muito. E eu olho para trás, o Evair estava dizendo no carro ainda, da experiência dele, dizendo, se eu tivesse naquele tempo a cabeça que eu tenho hoje, se eu teria feito um bocado de coisas diferentes, talvez vocês já pensaram isso aqui, eu errei muito, mas eu também me preocupei com tantas coisas que hoje eu vejo, e disse, por que que eu me preocupei tanto com essas coisas, não precisava, eu briguei tanto... Ainda bem que vocês não brigam, né? Ah, lá, lá em casa a gente tinha tem uma, uma palavra para briga, né? E eu compartilhava muito nos grupos né, aí de pastoreio mútuo e tal. Eu dizia, pá, essa semana deu uns fight aqui em casa de novo. Digo, na casa de vocês não dá esses fight? né? Então, na, com os filhos ali indo para adolescência, e aí brigava com a mãe, e aí eu já me meti. Eles diziam, pai, tu nem sabe de nada, e já te mete na nossa briga. E a gente dava aquelas brigadas assim que hoje eu vejo que eu estou amadurecendo. Eu estou brigando menos. Eu estou vendo que os meus filhos estão amadurecendo. Eles também estão brigando menos. Pois eles brigavam tanto um com o outro, hoje eles já nem brigam tanto. Às vezes até dá vontade de atiçar eles para ver se eles brigam um pouco de novo, né? Saudade para ver, a... é... é... É um sinal de que a gente está amadurecendo quando a gente briga menos. Concorda comigo? Uma igreja onde tem... Menos brigas e conflitos, até podem ter, certo? E eu, deixa eu corrigir isso. Mas a gente aprende a resolver os conflitos e não deixa que eles se estendam, né? Juntando uma briga com a outra briga, né? E aí a gente vai emendando as coisas e não resolve. Quando a gente vai amadurecendo, a gente lida com aquela situação e resolve, né? E nisso os meus filhos têm me ajudado a dizer, não pai, eu tô falando desse assunto aqui agora. Não esquece o outro, é desse que nós... Vamos tratar desse. Aquele outro está resolvido? Está resolvido, pai. Vamos tratar desse. Maturidade é o tema que eu quero tratar com vocês hoje. E o dicionário, ele diz simplesmente que maturidade é o estado de uma pessoa adulta. Eu pensei, puxa, isso é muito pouco, acho que é mais um pouco. É, o estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Aí eu pensei, pois então nunca, nunca vou chegar, nunca vou estar completo, nunca vou ser maduro. Se é o estado onde tudo vai estar completo, não, não é isso. E aí eu, entendo, eu uh, achei outra definição, acho que é o que está aí no slide agora. Eu que passo vocês, vocês, né? Então, uma definição que, tá, que vem de Shakespeare. Maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que quantos aniversários você celebrou. Ou seja, maturidade não tem a ver com idade. Tem gente bem novinha que a gente diz, puxa, como é maduro esse menino. Como ele sabe lidar com as escolhas da vida, né? E quantas, nessa função pastoral, a gente lida com todas as pessoas, eu já lidei com pessoas bem idosas, muito imaturas. A gente diria, não, mas a vida ensina. Puxa, eu nunca tinha passado a experiência como eu passei né, em uma das comunidades, e de repente ter que ir com um aconselhamento de um casal com mais de 50 anos de casados, e que eu cheguei, e eu parecia que eu estava na frente de dois meninos de vinte e poucos anos e eles se xingavam. Porque tu e tu e eu pensei puxa, eu pensei que a idade nos fazia mais maduros, não é? Não tem a ver com a idade, tem a ver com as experiências e o que a gente aprende com elas. Adiante. É, ou então a maturidade pode ser vista como um conjunto de qualidades e habilidades necessárias para lidar com os desafios de uma fase específica da sua vida. E, de repente, para alguns assuntos a gente já está maduro, para outros a gente não está tão maduro. E, à medida que a gente vai crescendo, à a a medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo que é, nós podemos viver e encarar os problemas e dificuldades de uma outra maneira. É, eu... coloquei e escolhi, Deus me me mostrou. E e usando até o Cortella, usando as reflexões que ele fala, eu pensei de de destacar três coisas que, para mim, são importantes para a gente entender se nós estamos sendo maduros enquanto famílias. Enquanto pessoas, mas enquanto famílias. Então, a primeira característica, para mim, de alguém que é maduro, é alguém que alcançou o equilíbrio. Isso. Ser maduro é ter equilíbrio. Você concorda comigo? À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai buscando o equilíbrio das coisas. E o Cortella vai dizer que, de fato, a gente olha para o mundo hoje, vê como a família está e como a sociedade está, e a gente se preocupa, e a gente, por vezes, se sente fracassado, né? queria que as coisas fossem diferentes na nossa própria casa, seja porque de repente os os casamentos se dissolveram, seja porque a relação com os filhos está ruim, está distante, seja na mesma questão de fé, gostaria que os meus filhos estivessem mais engajados. A gente olha para tudo isso, para toda essa bagunça de alguma forma que a gente vê e todo um ataque até contra essa estrutura do ser família e a gente pode simplesmente dizer, não tem mais jeito, é assim mesmo... Né? É... E não adianta fazer mais nada O Cortella ele vai dizer Que nós não podemos entender essas urgências e turbulências Como uma fatalidade tampouco como a admissão da falência dos nossos esforços Se foi por nós consentida ou produzida Pode ser desconstruída, reinventada, refeita de outro modo Ou seja, nós não podemos olhar para isso dizendo É, não tem mais jeito Não tem mais nada o que fazer e também nós podemos olhar e devemos olhar para isso dizendo nós temos responsabilidade com o que está acontecendo aqui. A gente simplesmente botar a culpa nos outros, que é muito normal quando a gente é imaturo, né? E quando a gente está lidando de maneira imatura com as coisas é botar a culpa nos outros. Mas não, nós temos responsabilidade. Mas como que nós podemos fazer? Mas olhar para essa situação com equilíbrio. Uma uma outra coisa que, nessa área do equilíbrio, é importante, pensando com filhos, nós vivemos uma época em que os filhos passaram a ser. subiram no ranking das nossas famílias de posição. Em muitos casos, o filho é o rei da casa. Ele quem determina todas as ações. Tudo acontece em função do nosso reizinho, ou da nossa rainha, ou da nossa princesa. E aí, tem até foi falado em uma das das palestras, das pregações, de que está dificultando o lidar dos professores com os alunos, porque ninguém pode fazer nada contra o rei. Quem ousa levantar o dedo contra o meu rei? É, então os pais vêm para cima dos professores. Então nós precisamos ter uma visão equilibrada. Nem o meu filho é o máximo, ele é o rei. Mas também um outro lado, que talvez até tenha sido gerou isso como consequência, uma imagem que muitos filhos carregaram de que nunca estava bom o suficiente. Nunca atingiu Aquilo que o grau de expectativas dos pais. Sempre tinha que fazer mais um pouco. Nunca estava bom. Nunca veio aquela palavra de encorajamento. Dizer, não, está certo meu filho. Não, tu tu não está bom desse jeito. Tu não sabe fazer nada direito. Quantos ouviram? Tu não vai ser nada na vida. Ouviram dos avós, ouviram dos pais. Então uma visão equilibrada. Nem o meu filho é o máximo. E nem... Ele vale por aquilo que ele produz. Não, ele vale por aquilo que ele é. E que bom que nós ouvimos isso a respeito do batismo e de Deus. Para Deus, nós somos amados antes de fazermos qualquer coisa. E não importa o que fizermos, Deus não vai nos amar mais. Não importa o que fizermos, Deus não vai nos amar menos. E também para os nossos dias, dias de turbulência, de, de, de dificuldades, até para a gente conviver... Nós geramos uma cultura dos, dos direitos, e quase que desejos igual a direitos. Se eu quero, eu mereço, e se eu quero e mereço, isso tem que acontecer como um direito na minha vida, e tudo eu posso, tudo eu quero, se me faz bem, que mal que tem... Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, aquilo, aquilo aquele outro, é a cultura do direito. A gente sabe muito bem que não é possível viver em sociedade se só temos direitos. Porque aquilo que parece ser Direito para mim pode interferir no direito do outro, na liberdade do outro, nós vamos ter sérios conflitos. Então se nós não ensinarmos a nova geração e se nós mesmos não voltarmos a entendermos que nós temos deveres tanto quanto direitos, nós vamos continuar vivendo em turbulências. Então uma visão equilibrada adiante o Einstein, ele diz que a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que a nossa preocupação é maior pelos demais do que por nós mesmos. E aí, de novo, nós voltamos para os dias atuais, onde é, essa preocupação consigo mesmo veio à tona de uma maneira muito forte. Quem vive crise de casamento aqui já ouviu muitas pessoas dizendo Tu tem que pensar em ti. Porque se tu não pensar em ti, ninguém vai pensar. Quem disse que tu tem que passar por isso? Tem tanto homem. Tem tanta mulher. Já ouviram isso por aí, em algum lugar? E às vezes você só diz, pô, hoje a minha mulher estava braba, hein? Eu disse, pá, que tu quer com essa mulher? É tem tanta que não é tão brava e tal, uh, a preocupação consigo mesmo vai para a nova geração, que desconectou de muitas coisas, tudo é muito individualizado, a gente cada um tem acesso ao celular, não é daquele tempo que eu né, tive, alguns outros que a gente tinha que marcar a nossa hora né, do computador, porque tinha que esperar a vez do outro, porque né, o fulano está usando. Não, mas eu tenho trabalho para fazer. Não interessa, ele estava na frente, ele vai fazer o dele primeiro, depois faz o outro. né? E essa coisa está toda enraizada em nós. Nós precisamos, e o Einstein disse, que quando a gente se torna maduro, a gente passa a enxergar que existem mais pessoas e a gente passa a considerar o que é importante para os outros. E nós precisamos urgentemente... Ajudar as novas gerações e nós mesmos, antiga geração, a compreender a vida coletiva, ou melhor, compreender que a vida coletiva exige esforço, exige dedicação, exige disciplina. E essas coisas todas nos fazem enxergar e ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais madura. Segundo aspecto. Ser maduro significa assumir responsabilidades. À medida que a gente vai amadurecendo, as pessoas mesmo dizem, puxa, acho que o fulano está mais maduro, ele já pode assumir isso, aquele outro. É um sinal do que está acontecendo. Então, se, se nós olhamos para aquilo que está acontecendo em nossas famílias, e nós vemos a problemática e dizemos, precisamos uma vida mais equilibrada, não é isso que deveria ser? Então, temos responsabilidades a assumir. Vai adiante, o Cortella diz o seguinte, ó. Ou a família é uma comunidade de vida que gere a partilha de necessidades e provimentos, de tarefas e benefícios, ou é mais um local de origem de uma geração enfraquecida que poderá se acovardar quando tiver de enfrentar as exigências do mundo. Ou nós assumimos a responsabilidade de vivermos plenamente em família e deixar que em casa se aprenda esses valores, os valores... da da coletividade, da partilha das necessidades, de que cada um precisa, sim, cumprir com o seu papel e tem tarefas e tem benefícios. Nós precisamos entender isso. E o Cortella vai além. O Cortella é é incisivo. Olha o que ele diz. Se essa geração for formada de modo enfraquecido, de modo leviano, ela descuidará da vida humana. E isso é um risco. Portanto, não é só uma questão de autoridade. É também uma questão de ética. Ele vai dizer que se nós não entendemos que temos uma responsabilidade hoje de mudar os rumos das nossas famílias, as próximas gerações vêm enfraquecidas e elas podem deixar de se importar com coisas fundamentais, como a própria vida humana. A geração pode querer ir morar no metaverso, né? morar numa realidade que não existe, porque isso tudo que existe parece tão sem sentido. Nós precisamos assumir essa responsabilidade e aí, papais e mamães, vovós e vovôs que estão aí, adiante. É, nós, o, o Cortella vai dizer, os pais precisam criar uma relação de influência para gerar autonomia. Ou seja, nós precisamos, intencionalmente, nos colocar perto desses netos, Filhos que parecem tão distantes de nós, porque eles estão numa realidade digital, que muitos de nós não estão. Eles estão trancados no seu quarto, parece que a gente não tem acesso a eles. Nós precisamos intencionalmente dizer, eu tenho sim responsabilidade por eles, eu preciso influenciá-los, para que eles cresçam e se preparem para a maratona da vida. E aí deixa eu dar um exemplo. É... Deu um ventão, não esse de agora, que era para vir, e graças a Deus nem veio tão forte, não sei como foi aqui, né? Mas deu um vento lá e e caiu o nosso negócio do varal nos fundos da nossa casa. E aí o pessoal veio arrumar, porque tinha que chumbar, era um aço de ferro e tal. E aí o varal era de arame ainda. Então a gente resolveu já aproveitar e trocar. E aí eles fizeram e tal, e aí minha esposa disse, isso aí é função para ti e para o Isaac tá bom, vamos lá, vamos lá Isaac, vamos fazer, é, tá, vamos pai, né vamos, aí tínhamos os barbantes, vou colocar os barbantes, quatro furos na haste e quatro do outro lado, na haste tinha que subir no murinho, pensei, ah, o Isaac é mais novo, ele sobe lá e eu vou aqui, e eu comecei o meu aqui, mas ele foi antes, e começou, ele tentou uma vez e duas, ele disse, pai, por que que tu comprou esse barbante aqui? O furo é muito menor que o barbante, isso aqui não dá certo. Aí ele pegou e se sentou. Isso aqui não dá, pai. E eu segui aqui com o meu... Né? Eu tenho uma característica que eles lá em casa dizem que eu sou. Eu chamo de outro nome. Né? Eu digo que é perseverança. Eles dizem que é teimosia. Né? Eu digo que é perseverança. Então eu fui, fui, que eu puxei o primeiro que deu certo. Aí eu olhei para o Isaac e disse, Isaac... A gente não pode desistir tão fácil das coisas. A gente não pode olhar e dizer: não dá para fazer se a gente não tentou fazer de verdade. Ou se a gente não se empenhou um pouquinho, ou se a gente não tentou de uma outra maneira. Para mim foi a, a, uma das conversas mais importantes que eu tive na, nos últimos momentos com meu filho: durou três minutos. Não sei o quanto foi para ele, vai ficar tão significativo, mas para mim foi a oportunidade de dizer: meu filho. A gente não desiste tão fácil das coisas. Vamos fazer. A tendência natural minha, da minha esposa mais ainda, era dizer, tá bom, vai lá para o teu quarto, eu vou fazer sozinho. Não precisa. Se é assim, não precisa. Se tu só quer vida fácil, né? Ou então simplesmente dizer, não, tá bom, Isaac, tu tentou me ajudar aqui, beleza, eu não vou evitar, vou evitar a fadiga, ficar aqui gastando lábio, ele não vai entender. Já fizeram assim? Procurar o caminho mais fácil? fazer pelo outro, e especialmente dizer, eu não quero conflito, então eu faço tudo, deixa o meu neném, né, de 19, 25 lá, eu faço tudo para ele, eu não quero conflito e tal. Né? E aí, de repente, depois dessa fala, ele levantou, pegou o barbante dele, subiu, e eu fiquei olhando meu, se eu tinha botado o segundo. E ele foi, 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 de repente eu olhei, chuf, Aí ele olhou para mim e disse, ah, pai, é que tinha tinha que desfiar um pouquinho aqui, né? Eu disse, é, Isaac, tinha que desfiar. O que aconteceu? Eu botei quatro, ele botou quatro. Eu saí tão feliz daquele momento, eu não deixei meu filho desistir diante da da primeira dificuldade. E o Cortella vai dizer, não desista de fazer o certo. Não desista de fazer o certo. A família é o certo de Deus. Não desista da tua família, não desista dos teus filhos, não desista dos teus netos. Pode ser que pareça que eles não, não queiram. Aí o Cortella vai dizer que, adiante, qualquer afronchamento de convicção é, acima de tudo, um ato de irresponsabilidade. Então, pensando até em questões de fé, não desista. Não desista dos valores, não desista de impactar a nova geração, aqueles que estão à tua volta, é, assuma a responsabilidade de dizer, Deus me colocou para fazer diferença nesse lugar. É, porque senão nós estaremos sendo irresponsáveis. Temos privilégio e temos responsabilidade. Terceira coisa, é, ser maduro é estabelecer prioridades. Se eu perguntar para vocês aqui, Qual é a prioridade número um das suas vidas? Alguns vão dizer, é Deus. Verdade. Glória a Deus é assim mesmo, é isso mesmo. Deus é a prioridade número um. Ok, tirando Deus, qual é a maior prioridade das suas vidas? Vocês vão dizer, é a minha família. Certo? Olha o que o Cortella diz, olha o que o Cortella diz. É preciso olhar as outras dimensões da vida e escolher de qual vai abdicar, falando de prioridades. Se a família for prioridade, é necessário rediscutir as necessidades da vida material e reorganizar os modos de uso do tempo. A ah, família, para mim, é prioridade. Mas eu só digo que não tenho tempo para minha família. Por quê? Porque eu quero dar o melhor para o meu filho. E dar o melhor para o meu filho, normalmente a gente está pensando em condições... Materiais e financeiras. Será que isso é o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos? Ou será que tem coisas bem melhores e maiores que os nossos filhos e netos precisam? Isso tem a ver com a maneira como a gente estabelece prioridades na vida. Se Deus é prioridade, isso vai fazer, isso vai ser visto na nossa vida. Se a família é prioridade, A família vai dizer se isso é verdade. E que a gente possa amadurecer e perceber que cada um de nós tem escolhas a fazer. Três áreas de equilíbrio, então. Quer dizer, de maturidade, equilíbrio, assumir responsabilidades e estabelecer prioridades. Adiante. O Senhor se importa mais do que nós mesmos, com a nossa maturidade. O Senhor quer que nós sejamos, até o fim da vida, como crianças, que sabem receber presentes, que se sabem dependentes de Deus, que são alegres por aquilo que recebem e compartilham quando recebem, mas o Senhor quer nos fazer crescer. O Senhor quer nos levar à maturidade. Olha o que diz Efésios 4,13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Adiante. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De todo Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua vida função. Eu sei, esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo para falar da igreja. Certo? Mas a igreja são todos aqueles que creem e que vivem as suas vidas para muito além do templo. Então nós somos igreja lá dentro da nossa casa. E se a nossa família é uma família de pessoas que creem em Jesus, ali é a nossa primeira igreja. É ali onde a gente experimenta o primeiro lugar onde a gente experimenta verdadeiramente o que é fé e como viver a fé e como crescer na fé. E se nós queremos ser maduros, o nosso exemplo é Jesus Cristo. Ele diz, Jesus é a humanidade plena. Jesus é é, aquele que nós miramos para vivermos aquilo que nós mais queremos. Se nós queremos uma família plena, Nós precisamos crescer em conhecer Jesus, em imitar Jesus, em se colocar diante de Jesus todos os dias. Nós precisamos crescer em Jesus. Olha o que eu ouvi nessa semana a respeito do crescimento espiritual da igreja. Passa adiante. Pastor Elcimar Fernandes é pastor em Brasília, da primeira igreja batista nacional de Brasília. Ele diz... A infância espiritual crônica é a norma eclesiástica. Superficialidade, imaturidade e carnalidade caracterizam os cristãos. Os membros não crescem em direção à maturidade espiritual, muito menos se reproduzem espiritualmente. Ou seja, se nós queremos ter famílias que amadurecem, o primeiro passo É eu e você buscarmos crescer em Jesus Cristo. E entendemos que crescendo em Jesus Cristo, Ele nos capacita para exercermos os nossos papéis como pais, mães, esposo, esposa, marido, mulher, enfim, filhos. Em todos os aspectos da da nossa vida, nós precisamos buscar crescer. E o Senhor está trabalhando no nosso crescimento. E aí, vou tentar ser breve, que eu não quero estender aqui, passar do horário, o pessoal da rádio, né? tá lá também. É, eu Esse período da pandemia, eu falei dos fights que eu tive. E um dos fights que eu tive bem fortes foi com a minha filha. Em algum momento, a minha filha disse, pai, eu estou pensando seriamente em ir para outra igreja. Eu quero mais. Eu acho que aqui na igreja a gente tal... Gente, isso me desmontou. Eu pensei, minha filha, além de me confrontar enquanto pai, enquanto autoridade, agora está me confrontando enquanto pastor. Eu fiquei destruído e a cada encontro que eu tinha com os irmãos do discipulado, eu disse, gente, e aquilo fervia. e aí combinamos, então. É, aí a turma dizia, mas, mas pastor... Mas Juliano, e se ela te pedisse para tu levar ela para as festas? Ela só tá te pedindo para tu levar ela para a igreja. Aí, eu disse, é, tá certo, né? Ela podia estar tá me pedindo para levar para as festas, está me pedindo para ir para a igreja. E aí a mãe foi uma vez, aí a segunda vez era para eu ir, chegou na hora eu fiquei tão bravo, tão bravo que aí eu só pedi sair assim para ela não ver. Disse Fábio, não dá, não consigo. Vai tu com ela, né? E E ela foi, na terceira vez eu fui. E aí estava tudo legal, ela tinha levado uma amiga. E aí a amiga fez aquela infeliz pergunta. E aí, tio, gostou? Pai, eu disse, gostei dessa música. Aí ela, ai, não gostou, né tio? Pronto, acabou. Para resumir o assunto. Deus estava trabalhando na maturidade espiritual da minha filha de um jeito que eu não estava enxergando. Mas mais... Deus estava trabalhando na minha maturidade como pai, como pastor, como homem de fé. Que bom que os irmãos me ajudaram e eu percebi que eu tinha que repartir esse meu problema e não era maduro da minha parte carregar isso sozinho. E o meu grupo era do meu presidente e o vice. Eu cheguei e disse, ó, oh, a minha filha quer ir para outra igreja. É? E aí, o e um dia eu falar com a discipuladora dela, né, disse falei, oi Ina, está acontecendo isso e isso e isso ela olhou para mim, dando risada e disse ah, elas nessa fase da vida, todas passam por isso e Deus estava trabalhando no meu coração fazendo eu perceber como eu era orgulhoso como eu queria estar tá no controle de todas as coisas eu queria que as coisas funcionassem do jeito que eu queria que fosse e Deus estava dizendo, Juliano eu estou te fazendo crescer Mas eu amo a tua filha, eu estou fazendo ela crescer. E se fosse há dois anos atrás, eu estaria desesperado que ela tenha um namorado. Hoje ela está madura. Ela tomou a decisão correta, escolheu o menino correto, bom. Ela tem uma intimidade com Deus que eu invejo. Quanto a buscar Deus em oração, na leitura da palavra, no louvor. E ela entendeu... Que o lugar dela era na nossa igreja, que ali ela tinha espaço de crescimento. De vez em quando ela vai lá, porque ela gosta do estilo. Deus se importa com a nossa maturidade, com o nosso crescimento. O que a gente precisa? Buscar Jesus, assumir a nossa responsabilidade, buscar por uma vida de equilíbrio com Deus, com o nosso trabalho, com a nossa família. E entender quais são realmente as prioridades. Buscar a Deus. Ser semelhante a Jesus. Pedir ajuda para Jesus. Deixar que as pessoas nos ajudem a crescer é fundamental. E Deus vai cuidando da nossa família. Posso orar com vocês? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu te importas conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu não desiste de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aponta caminhos. Se existem pessoas aqui que estão vivendo dias difíceis na sua família, o oh, Pai, os ajuda a ter uma visão equilibrada, os ajuda a perceber quais são as suas responsabilidades, mas os ajuda, Senhor, a tomar prioridades de atos e decisões que precisam tomar no primeiro lugar, de se colocar diante de Ti e de buscar crescer na intimidade contigo e buscar em ti ajuda para lidar com aquelas coisas que precisam ser transformadas em nós e que vão ser transformadas nas nossas famílias. Ó Pai, nos ajuda a enxergar a urgência de crescermos em ti para multiplicarmos a vida do Senhor na vida daqueles que nos cercam. A começar pela nossa própria casa, pela nossa própria família. Em nome de Jesus. Amém. E... O Cortella diz uma última frase: uma das sensações mais gostosas da vida é perceber que você não desiste daquilo que precisa ser cuidado. Uma das coisas mais gostosas da vida é amar aqueles que Deus nos coloca para amar. E é por isso que Jesus não desistiu de morrer na cruz por nós. Por amor, ele foi até o fim. Não desista da tua família. Ame, assuma a responsabilidade, e o Senhor vai te ajudar a vivenciar e ver a tua família amadurecendo para a glória dele. Amém?